0: radio.
1: La radio de Andalucía.
0: La paranoia de la tarde.
1: Abrimos hora, cinco minutos pasan de las cinco de la tarde y este primer momento de esta nueva hora se lo cedemos a Francis Gómez para su paranoia. ¿Todos listos? Sí, ¿Preparados? Sí. Venga, venga, con vamos con ello. Aquí. Gómez, ¿qué lo, tal?
2: ¿Qué tal? Muy Ven, buenas. Lo primero que advierto es que os va a hacer a lo mejor falta papel y lápiz. Tenemos. Muy ¿Tenimos? bien, muy bien, así si me gusta. Aquí venimos preparadas muy bien, siempre. Pues sabemos bien. lo
3: que nos espera.
1: <risa>
2: Hoy no lo he puesto muy difícil, ¿eh?
1: Venga, a ver, porque llevas unos días luciéndote. Hoy
2: que tengo, tengo ahí algunos que mi mente más bélica está diciendo, uy vale. Dios mío, cualquier día venga. me van a quemar vivo. Venga, venga. Bueno, venga, os comento. Teníamos la misma cantidad de dinero tú y yo en la mano. Sí. Te di un poco de lo que yo tenía y resulta que ahora tienes 10 euros más que yo. ¿Cuánto dinero teníamos y cuánto te di? Uh
4: -huh.
1: Repítelo de A nuevo. A mí me sobra el papel y el boli. Ya, repítelo de Y te, nuevo. Y te
2: falta dinero, claro. Eso Venga. Es lo que pasa
1: siempre. Sí, me Venga. falta, me falta. Oiga, repítelo
4: eh. de bueno,
2: bueno, tú y yo teníamos la misma cantidad de dinero. Te di un poco del dinero que yo tenía y resulta que ahora tienes 10 euros más que yo. ¿Cuánto dinero teníamos y cuánto te di?
1: A ver, Inmaculada.
5: Pues te di, le daría es 10 la, Un poco de dinero ah. yo no te di, 10 pues te le, le ha dado 10. Sí. Pero, sí, eh, Pero es que tú has dicho que tienen los dos iguales, ¿no?
1: Claro, si al
2: principio lo tenemos los dos iguales de dinero.
1: Po, eh, no, eh, bueno, pues si, si yo te doy los 10 y tú no tenías nada, yo me quedo sin nada, tenemos los dos iguales.
2: Eh, no, teníamos no. La, no. la misma no, cantidad no, de dinero. Si te el doy 10 ya tenía yo 10. Claro. claro
1: A ver, no sé, no sé. venga. Pues Ahí, ¿eh? ¿Nada? No Venga, venga ¿No? ¿Alguna, ¿Alguna pista? ¿Alguna Pero esto venga, es muy difícil sí. bueno La verdad es que sí Hombre, a... prefiero seguir hablando del carro de la compra Que voy más sencillo
2: a... A ver, a ver. Voy a dar una pista No es mucha
1: cantidad tiene que No es mucha, ca... tiene que tener espacio, no es mucha cantidad
2: No es mucha cantidad venga, a ver. No Voy a dar una pista Venga En menos de 50 euros
1: Menos, yo me he quedado como estaba. Y bueno, yo... a ver si los oyentes son capaces de adivinarlo o de hacer a lo mejor, no sé, alguna cuenta que les lleve al resultado, ¿no? Claro. Es una cuenta fácil, ¿no?
2: Bueno, sí, una vez que ya la sabes, por supuesto que es fácil, pero sí, no, 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 no es muy difícil. He dado una cifra así para que no vayáis demasiado de arriba, porque no teníamos ni 200 ni 300, ya es una cosita... <risa> Una cosita ligera. Una cosita ligera. Normal, de llevar en el bolsillo un día que tienes dinerito. Venga, pa, pues para...
1: nada, pues vemos todo esto. Enseguida, eh, si algún oyente nos saca de. Eh de dudas y gracias Nos saca venga, de este embrollo. exactamente venga hasta ahora hasta luego mano de santo limpia la ropa mano de santo limpiar salón mano de santo y en la cocina en el coche en el watercloak mano de santo para el hotel mano de santo para el taller mano de santo te cuida mano de
4: santo te alegra la vida Mano de santo, mano de santo Ponte a bailar y no limpies tanto Mano de santo, mano de santo Ponte a bailar y no limpies tanto
0: Vuelven los compadres Y vuelven con El Mundo es Vuestro
6: Apiádate de mí, cojones Y me llama, me inscribe o algo Cayetana uh, uh. me
7: puso un ultimátum O tu compadre o yo, yo. Con no, es mi hijo.
6: Estreno en
0: cines el 18 de marzo Te lo vas a perder
7: La Euroferia es una idea mía.
1: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Hoy
8: en el programa, uno de los problemas de salud más frecuentes en la consulta. El dolor de cabeza, las migrañas, cefaleas. Hay nuevas estrategias y medicamentos para abordarlas y contaremos con la colaboración de la Sociedad Española de Neurología y con la presencia en directo de la doctora González Zoria.
1: pensar no es simple la, la pregunta hay creencias que impulsan a a pensar a crear que cualquier persona a cualquier edad tiene capacidad de poner atención en, en su mundo interno poniéndole a ese mundo interno un poquito de luz. Hoy vamos a hablar de todo eso y de muchas más cosas con Félix Torán, es nuestro invitado a continuación. Félix Torán combina su dedicación a la ciencia y a la ingeniería con más de dos décadas de estudio y divulgación en el campo del crecimiento personal. Reconocido experto en desarrollo personal, en liderazgo, gestión del tiempo, espiritualidad y meditación. Ha impartido más de un millar de conferencias sobre todos estos asuntos, ha publicado 19 libros, El Tiempo en Tus Manos, Ecología Mental para Damis, La Respuesta del Universo, Quién Soy, Conciencia Cuántica, El Maestro Interior, una de las obras de crecimiento personal para niños, llegó a las estanterías además de la princesa Doña Leonor y de la princesa Doña Sofía, Posee un doctorado en Ingeniería Electrónica y, y es autor de más de un centenar de publicaciones en temas científicas, científicos. ¿no? Vamos a saludarlo porque además desde el año 2000 trabaja como ingeniero en la Agencia Espacial Europea. Es eh, finalista del proyecto Españoles Hechos de Talento. Félix Torán. Bienvenido, gracias por atender nuestra llamada
6: Hola, ¿qué tal Mariló? Pues encantado, un placer estar con vosotros
1: Sé que vienes de una meditación Sí, sí Al menos eso me han contado
6: Efectivamente, sí, bueno, yo organizo meditaciones generalmente cada semana Y además en, en, lo hago online, pero también en mis charlas que doy en conferencias Siempre pues hago meditaciones Pero en, en este caso pues he hecho una meditación sobre el tema de la paz ¿no? Con un grupo bastante amplio y, y ha sido muy bonito ¿Cómo podemos meditar? ¿Cómo puedes
1: traducir eso que has vivido hace unos instantes en este momento de tanto dolor para tantas personas y que acabas de hacer una meditación sobre la paz? ¿Cómo le podemos trasladar eso a los oyentes? ¿Cómo se hace?
6: Bueno, la meditación se puede hacer de muchas formas. Desde luego, si hay algo que yo tengo muy claro es que la paz no es algo que se tenga que encontrar directamente, ni que se pueda encontrar en la situación que está el mundo directamente. ...de forma global, ahí fuera... ...es algo que tiene que empezar por dentro de los seres humanos... ...porque, bueno, al final la humanidad... ...utilizando mal su voluntad durante décadas, siglos, milenios... ...pues ha ido creando barreras, fisuras en la propia humanidad... ...que han dado lugar, no solo a guerras... ...sino a todo tipo de infortunios, ¿no?, para la humanidad... ...y que hemos ido acumulando... ...y lamentablemente, pues, ojalá toda la humanidad pudiera... ...junta, ¿no?, meditar... ...y toda la humanidad pudiera desear paz a la vez porque todo eso se solucionaría juntos, pero como no es el caso, todavía hay muchas fisuras y se puede ver bastante claro ¿no? mirando las noticias, pues tenemos que empezar por trabajar cada uno por nuestro interior y después actuar ahí fuera, con la cabeza en el cielo y los pies en el suelo, como yo digo. Y por supuesto la paz no la puedes buscar directamente ahí fuera, la tienes que encontrar en tu interior y después se cumple aquel viejo adagio de cómo es dentro, es fuera. La paz con la que conectas en tu interior se refleja fuera. Ahora, si me permites, yo te diría que la paz no es una condición nueva que haya que crear. La paz es algo que corresponde por derecho al ser humano. Es una condición totalmente natural, de la que nos hemos separado. Hemos creado mil muros y mil fisuras dentro de nosotros, que se han traducido en fisuras en la humanidad. Así que no se trata de crear algo nuevo que no hubiera, se trata de reconectar con algo que ya tenemos dentro. Y la forma de trabajar en eso, desde luego, es la meditación. Como siempre digo, cada vez que una persona en el mundo medita... El mundo se salva un poco más. ¿Qué es
1: exactamente meditar, Félix? Porque fíjate, ¿no? Todo lo que estamos viviendo fuera es tremendo, ¿no? Las imágenes que nos llegan, todo lo que estamos contando, ¿no? El, el minuto a minuto de una guerra en Europa, de una invasión de Rusia contra Ucrania de todo lo que conlleva todo eso, ¿no? de, de los miedos, del de el, el posible ataque nuclear que también planea eh, ahí, ¿no? es, eso que está pasando ¿no? ahora mismo, eso que nos está pasando a todos ¿no? y a algunos en, en peor medida ¿no? que, que a otros. ¿no? ¿Qué es meditar en, en un mundo así? ¿Qué es pararse? ¿Qué es detenerse? ¿Cómo, cómo se puede hacer?
6: Bueno, lo primero es entender, la meditación es un tema muy sutil, que además hay muchas formas de practicarlo y hay muchas sutilezas y matices, por eso yo escribo tantos libros ¿no? para explicar este tipo de temas, pero sobre todo entender que no es algo que esté vinculado directamente a lo que pasa ahí fuera. Quiero decir, uh -huh. el hecho de que en el exterior las cosas no siempre sean buenas, ahora, y tampoco las han sido en otras épocas, no quiere decir que no puedas meditar, ni quiere decir que la meditación sea una garantía de que nada va a pasar ahí fuera. Ahora, si todo el mundo meditara, el mundo sería bastante diferente, eso sí. Uh -huh. No es una práctica tampoco para huir de la realidad, para cobijarse o esconderse en algo. Lo que va a hacer es conectarte con los planos superiores y va a hacer que vivas en el mismo mundo que vives, con la misma realidad, pero lo vas a ver de otra manera diferente. Lo vas a ver, como te decía, con los pies en el suelo, pero la cabeza en el cielo. Te vas a convertir en un mejor servidor, precisamente ayudar a que esa humanidad, que somos todos y todos tenemos algo que hacer, pues poner algún granito de arena, ¿no?, para... ...para romper esas fisuras... ...para volver a la unidad... ...entonces meditar hay muchas formas de hacerlo... ¿eh? ...no es lo mismo la concentración... Uh -huh. ...no es lo mismo la visualización... ...no es lo mismo la contemplación... ...no es lo mismo la contemplación mística... ...ni la oración... ...en fin, hay muchas formas de meditar... ...hay muchas utilidades entre unas y otras... ...y por eso yo precisamente pues hago meditaciones guiadas... ...desde hace ya unos años... ...las hago cada semana online... ...pues para ayudar a, a otras personas pues a iniciarse la meditación. O sea, que el mundo exterior esté uh -huh. mal no quiere decir que no puedas meditar. Uh -huh. De hecho, realmente es cuando más falta hace meditar, Exacto. cuando más falta hace orar y, y pedir en tu interior y conectar con esa paz que hay dentro para intentar transmitirla afuera. Me manera. imagino
1: cuán necesario sería para determinadas personas, ¿no?, meditar eh, ahora mismo. Eh, no sé si la mente siempre encuentra alguna excusa para no meditar, Félix, porque no sé ¿Qué porcentaje de personas son las que meditan? No sé si son pocas o muchas, si hay registros, pero parece que es verdad que nuestra mente siempre encuentra algún resquicio ¿no? Para, para no hacerlo. No, no sé si, si de, de qué depende.
6: Bueno, vamos a ver, la, la meditación no es una ciencia numérica, ni pretende mm. serlo ni tiene ninguna utilidad serlo. Hay estudios, por supuesto, que demuestran los beneficios de la meditación en la salud, es decir, en el plano vital o material, y eso es muy útil y reconfortante, pero ese no es el objetivo de la meditación. El objetivo en el que trabaja la meditación es superior, y trabajamos en los planos superiores, es un objetivo espiritual. Entonces las medidas ahí tienen poco que ver. Yo te puedo decir, bueno, mi experiencia meditando 25 años y ayudando a otras personas a meditar, es que yo he visto un cambio enorme, enorme. Y estamos hablando de unos 20 años, que en escala cósmica eso no es nada, no es como un suspiro. Uh -huh. Y sin embargo hemos cambiado mucho. Vas a las librerías y ves un montón de libros sobre temas incluso esotéricos o ocultistas, o simplemente libros sobre meditación o sobre determinadas filosofías místicas, iniciáticas, religiosas, filosóficas, que antes... Pues no, lo veías en una librería. Tenías que ir a una librería especializada y, bueno, si te veían con un libro así, pues pensaban que estabas loco, ¿no? Sin embargo, ahora cada vez más la gente se interesa en esos temas. Y, bueno, yo te puedo decir que he tenido muchísimas salas, con 300, 400, 500, incluso 1.000 personas meditando. Y, vamos, tengo clarísimo que cada vez hay más personas que meditan. Y la manera en la que esto se ha introducido, pues se lo debemos también mucho a gente como John kabat y todos aquellos que en los años 70... ...pues tomaron algunas cosas del budismo... ...algunas prácticas... ...las adaptaron... ¿eh? Las, ...les dieron una, un refrito, vamos a decir... Uh -huh. ...y las convirtieron en algo que se puede trasladar a Occidente... ...y al principal problema que tenemos en Occidente... ¿no? ...que es el estrés, la mente agitada, como decías... ...y demás... Uh -huh. ...y por eso se puso tan de moda ese fenómeno del mindfulness... Uh -huh. ...que todavía dura... Uh -huh. ...así que todo eso significa que la meditación por supuesto que interesa... ...y bueno, cada vez hay más... ...profesionales de la salud médicos, además psicólogos, psiquiatras, etcétera, que toman ese mindfulness o otras técnicas de meditación y de manera seria las aplican en sus terapias. Hay cada vez más papers científicos publicados. Y esto, bueno, esto es muy buena señal, ¿no? ¿Cómo, cómo se pone la mente en blanco? Es que ese es uno de los mayores errores, precisamente. Es lo más conocido y al mismo tiempo es un error. Porque Ajá. pensamos que meditar significa poner la mente en blanco. Y es que nadie sabe lo que es eso. Uh -huh. O sea, yo no sé cómo. O sea, cómo científicamente, científicamente
1: eso no existe. No, no se puede poner la mente en blanco.
6: Bueno, científicamente no, quiero decir, cuando hablamos de la meditación, uh -huh. sí. no estamos hablando de ciencia. Tú no puedes uh -huh. eh, demostrar científicamente lo que está poniendo en blanco o no en blanco una persona en su mente. Tú puedes medir algunos impulsos y demás. Y como te decía antes, todo eso tiene pues, una utilidad para la ciencia y una utilidad para demostrar cosas, pero se aleja de lo que es el objetivo de la meditación, que es espiritual. La mente en blanco no sabes lo que es. Lo más probable es que te pongas a pensar en el color blanco o, o a saber lo que hagas. ¿no? Sin embargo, si tú, por ejemplo, practicas la concentración mental, si tú eliges un objeto de concentración, hay miles, ¿eh? pero podrías coger, por ejemplo, como hacen en el budismo, la respiración, y hacer un ejercicio muy sencillo de contar respiraciones, por ejemplo, en el abdomen, y cuando pierdes la cuenta vuelves a empezar, pues ese tipo de ejercicio va relajando de alguna manera o va centrando la mente, ¿no? Tu foco de atención está en una sola cosa y ese ego que no para de bombardearte, de intentarte atrapar la atención, de tener tu mente dando saltos de un sitio a otro, que es de ahí de donde vienen todos los problemas del mundo. ¿eh? Cuando una mente está agitada es cuando una mente puede hacer daño a los demás. Y mismo, una mente concentrada no puede hacer eso. Pues un ejercicio como ese te lleva a la mente a estar en una sola cosa. Y ahí sí que es posible que al final, algún día, después de mucha práctica, llegues a tener un episodio de estos medio místicos en los que vas a sentir la fusión con el todo y vas a sentir lo que a lo mejor algunos podrían llamar como tener la mente en blanco pero pienso que no existe palabra posible para ponerle nombre a eso sí. eso solo se puede explicar por experiencia directa, no con palabras Félix, ¿por qué decides eh, ser ingeniero eh,
1: después bueno, un ingeniero de éxito y, y por otro lado también eh, pues pues eh, esta disciplina ¿no? que llevas durante tantos años trabajando, ¿no? ¿dónde se unen la ingeniería y el mindfulness o la meditación?
6: ¿En qué punto de tu vida? Te diría que es una, una pregunta que me han hecho muchas veces y me la, me la hacen prácticamente siempre que me entrevistan, ¿verdad? Uh -huh. Pero me encanta responderla porque es muy relevante. Realmente no son dos cosas que hayan ido unidas la una a la otra, ni que hayan ido secuencialmente, sino que son dos aspectos de mi vida a los que les he dedicado muchísimo tiempo. Eh, no es que la ingeniería me haya conducido a los temas de la espiritualidad, ni viceversa. Sencillamente yo es que desde muy pequeñito he sido siempre un buscador. Ya con siete años tuve una experiencia en la que me estaba preguntando quién soy. Y tuve un, una experiencia que yo no sabría explicar con palabras y mucho menos con esa edad, ¿verdad?, sí. De, de decir, bueno, yo soy algo más que un cuerpo físico, soy algo más que una mente, más, algo más que pensamientos. De alguna forma soy el que piensa. Bueno, eso te lo digo ahora porque lo puedo, lo puedo explicar después de tantos años, no dándole vueltas, pero en ese momento yo solamente tenía la experiencia directa. Sin embargo, a mí eso me motivó a buscar. Y sí, dediqué toda mi vida a buscar, hasta el momento presente. Y empecé, por supuesto, con la ciencia, que es para mí una pasión y es un aspecto de mi vida que, bueno, que es... Lo mantengo, por supuesto, separado del aspecto espiritual... ...porque son dos, dos terrenos diferentes... ...yo no intento hacer mezclas... ...si acaso acercar, pero jamás mezclar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, con la ciencia... ...llegué a ver muchas respuestas en el plano material... ...a todas mis preguntas... ...pero no todas las respuestas... ...había respuestas que era necesario ir más allá de la materia... ...había que mirar más en el, en el plano filosófico... ...o en el plano espiritual... ...y eso me llevó pues, a investigar en todos estos temas... ...a practicar... ...por supuesto me tuve que encontrar con la meditación con las leyes espirituales, estudié todo tipo de textos, filosofías, la cábala, cristianismo esotérico, también los textos filosóficos, de, de temas espirituales, y bueno, muchísimas disciplinas pues, que he ido yo estudiando como parte de mi propio crecimiento durante muchos años y practicando, y lo que he hecho es intentar pues, saber más y más para compartir más y más. Y por eso pues, me he dedicado mucho a ayudar a otras personas a... Pues, pues a llegar a esa conexión interior, ¿no?, que a sentirla, si no igual que yo, porque no sé explicar, ni, ni puedo saber si otra persona lo puede sentir de la misma forma, pero por lo menos acercar a algo parecido.
1: ¿Tiene la ciencia límites para comprender bien dónde estamos, el universo que somos?
6: Bueno, la, la ciencia, desde luego, ha llegado a una comprensión que, bueno, es digno de elogio, ¿no?, lo que, lo que hemos llegado a saber... Y además, de manera teórica, ¿eh? pero luego de manera práctica, lo que se ha llegado a saber, a probar, los avances que hemos hecho a nivel de descubrimientos, y luego, bueno, los ingenieros, ¿eh? lo, que, lo que hacemos también de tomar esos avances y convertirlos en tecnologías que, cuando se hace bien, ayudan a la humanidad. ¿no? Ahora, la ciencia se centra en el plano material. Si tú quieres ir más allá de lo que es el origen del mundo material, entonces la ciencia ya no te puede dar respuestas. La teoría, por ejemplo, del Big Bang es una teoría pues, que tiene una base bastante razonable, aunque no se puede demostrar, pero la verdad es que es compatible con todo lo demás, ¿verdad? Y, y parece muy sensato y razonable. Y los científicos que saben de esto han llegado incluso a, a muy poquito tiempo no antes de ese Big Bang material. Pero ¿qué pasó en ese instante inicial? ¿O qué pasó antes de ese instante inicial? Si tú estudias, por ejemplo, cábala eh, te darás cuenta... O empezarás a pensar también en ese principio hermético también que dice como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. no Puede ser que ese Big Bang a nivel material sea la contrapartida material de un Big Bang a nivel espiritual, en planos superiores. Y ahí la ciencia no puede llegar, porque la ciencia se basa en lo que se puede medir, en lo que se puede comprobar en el plano material. Eso es muy importante. Y le diría también que cuando tú haces descubrimientos a nivel interior, mirando dentro de ti, a través de la meditación, los mayores momentos o los mayores descubrimientos llegan de una forma que no es científica. O sea, muchas veces llegan a través de la no dualidad. No hay un sujeto y un objeto. No hay un observador y algo observado. Sino que los dos se vuelven de alguna forma lo mismo. O se unen. Y claro, la ciencia no puede trabajar así, obviamente. La ciencia trabaja con un sujeto que observa y un objeto que es observado. Y además trabaja con leyes propias del mundo material no con leyes del mundo espiritual. Así que, como ves, son dos territorios diferentes, pero forman parte de lo mismo, ¿eh? forman parte del universo. De la misma manera que la sombra de un árbol, pues de alguna forma pues también es parte del árbol. O si me apuras los frutos no de un árbol, también son parte del árbol. Tú puedes decidir quedarte solo con los frutos y decir que un árbol es un fruto. Bueno, te estás quedando solo con una parte del árbol. Pero yo prefiero ver el árbol completo, ¿no? Todo depende.
1: Durante la pandemia hemos visto cómo la ciencia... ...se ha unido como... ...ha unido también... ...a los seres humanos... ...y ahora... Eh, ...estamos viendo la peor cara... ...de otros seres humanos... ...¿qué lectura... ...haces de, de todo esto Félix?
6: Bueno yo hago mi lectura... ...personal y además espiritual... ...y yo diría que de alguna manera... ...si hay algo... ...bueno que tiene en común todos estos sucesos... ...como también lo han tenido otros en el pasado... ...pero estos en particular pues obviamente es la parte primero triste, y en la que hay pérdidas, en la que hay dolor, en la que hay sufrimiento, obviamente. Pero además, también han sido pruebas. Han sido pruebas muy duras. Pruebas muy duras para la humanidad. Y lo que le han requerido a la humanidad, en concreto, y lo que le están requiriendo, es que la humanidad trabaje junta. Que haga algo que le ha costado mucho hacer. Y que realmente es un verdadero problema para la humanidad. Las fisuras, las separaciones... Cuando hablamos del ego, ¿eh? siempre decimos el ego, el ego. El ego es, la, es precisamente esa falsa sensación de separación con la que nos identificamos. Eso es lo que hace el ego. Sí. Lo logra a nivel individual, pero luego, como individuos que somos células de un organismo mayor llamado humanidad, pues logramos crear también fisuras en la humanidad. Separación. La humanidad tiene que resolver esas fisuras. La humanidad tiene que resolver esas falsas sensaciones de separación. Y para eso tiene que trabajar como humanidad. Si yo me siento parte... ...de la humanidad... ...y me siento uno con ella... ...yo sería incapaz de hacerle daño a mi prójimo... ...pero si tú miras ahí fuera ves que la situación no es esa... ...así que tienes la prueba clarísima... ...y eso sí que es científico... ...de que obviamente la humanidad está llena de fisuras... ...es más que claro... ...para resolver esas figura, fisuras... ...lo que tenemos que hacer es trabajar juntos... ...como uno... ...sintiéndonos todos parte de la humanidad... ...los problemas de la humanidad son problemas de todos... ...y todos tenemos algo que hacer... ...y debemos empezar por nuestro interior... ...y luego también actuar ahí fuera y bueno obviamente pues todo eso nos afecta en conjunto y creo que estas pruebas que estamos superando tan duras nos están llevando también hacia eso no de alguna manera hacia casi obligarnos a trabajar juntos a funcionar como uno ¿no?
1: de niño he leído que, que jugabas ante muy pequeño ¿eh? a diseñar robots a, a los 10 años ya programabas ordenadores en varios lenguajes 10 años incluso en ensamblador, te apasionaba crear tus propios juegos, eh, le pediste a los magos de Oriente un libro sobre inteligencia artificial. Está claro que, profesor Torán, has tenido una gran curiosidad siempre, no has dejado de hacerte preguntas y, y has llegado a este punto que nos estás contando, que yo creo que todo lo orientas, eh, pues eso no,
6: a buscar soluciones. Sí, eh, soluciones y, bueno, yo busco explicaciones, ¿no? Explicaciones Como... y soluciones, eso es. Exacto, las dos cosas, porque de alguna manera, igual que en el mundo material, el científico busca eh, las, las explicaciones de alguna manera, descubrir y explicar, ¿no? Y luego el ingeniero da soluciones, pues dejando la ciencia aparte, yo en el mundo espiritual intento hacer igual. No paro de buscar explicación, de hacerme preguntas y de llegar a mis propias realizaciones y luego buscar soluciones, o sea, buscar convertirlo todo en algo práctico que pueda ayudar a los demás y que los demás puedan utilizar pues para seguir ese sendero porque al final eso es una contribución a ese sendero de retorno a la unidad que es a lo que conduce cualquier sendero espiritual
1: Pues profesor Félix Torán eh, te agradezco muchísimo esta conexión en directo con el programa, hemos conectado con ese, con ese discurso y además sé que el 10 de junio te tendremos por Andalucía, por Málaga en la FNAC, con todas estas historias de, de meditación. Así que te invitamos ya para eh, que vengas al programa con nosotros y, y, y sigamos esta charla. Así que mil gracias por habernos acompañado esta tarde.
6: Un silva, gracias, un placer.
1: Un placer.
4: Que tiemblen los semáforos, las radios calle. Y se derrumbe esta ciudad Puede que te saque de mis brazos Tu marido o el despertador Que te interrumpa el desayuno El vuelo de un B-52 Puede que todo siga igual también puede que no sea así Y encuentres el mercurio De mi voz empapando tu contestador Y florezcan los olivos en el valle de Bron. Puede que te queme el hielo O la luz del televisor Ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto consuma, nuestro petróleo es el sol.
0: Placas fotovoltaicas de Marza y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es y vuelven con el mundo es vuestro.
7: Apiádate de mí, cojones, y me llama, me escribe o algo. La me puso un ultimátum o tu compadre, o, o yo chihuahua. No, es mi hija.
0: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
7: La Euroferia es una idea mía.
1: Hay una noticia que acabamos de conocer que nos acaba de llegar a la redacción. Hace un par de meses dimos una información eh, relativa al trasplante de corazón de un hombre eh, operado. Eh, pues Ese trasplante de corazón era de un cerdo. Bueno, Dos meses después de la operación el hombre ha fallecido. Es una noticia triste, la verdad porque él fue la primera persona en recibir ese trasplante de corazón de un cerdo y murió el martes. Eh, esta es la información, lo han confirmado eh, el centro médico de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, donde se le practicó el trasplante. Este hombre tenía 57 años, tenía una enfermedad cardíaca terminal, lo operaron el 7 de enero en el Centro Médico de Maryland y se convirtió en la primera persona en recibir un corazón de cerdo genéticamente modificado. Bueno, pues desgraciadamente ha fallecido, el fallecimiento se ha producido dos meses después de esa operación histórica, una operación que fue todo un éxito, pero no ha podido superarlo, no ha superado la, la enfermedad y el trasplante pues obviamente no ha funcionado así que bueno, le damos paso a Enrique Jesús Moreno con esta noticia que no es sí. muy buena noticia pero bueno, que seguro que ya se está manejando también en la redacción de Por Tu Salud. ¿Qué tal, Enrique?
8: Hola, buenas tardes, Mariló. Bueno, te, quiero recordarle a los claro. oyentes al hilo de todo esto que los especialistas españoles dijeron que esa situación en nuestro país Exacto. jamás se hubiera producido por claro. los eh, protocolos que existen uh -huh. y demás, ¿no? En fin, lamentamos este acontecimiento, la muerte uh -huh. de esta persona... Pero en fin, eh, es verdad, tenemos es verdad, que seguir que... confiando en la ciencia. Claro, pero...
1: totalmente, porque mm. es un paso importante también. El error es eh, no. importante. Bueno, no sé si llamarlo error, pero que realmente que haya eh, sido un trasplante fallido, eh, también, desde luego, de, de ese fallo no, pero... se aprende, ¿no? Sí, y bueno, si hablamos Así fríamente, ciencia, Mariló, si, error, a, ¿no? si hablamos claro. fríamente,
8: Mariló, la ciencia toma esto como un triunfo porque, por cuanto que ha sobrevivido una persona durante dos meses, dos meses, con ese exactamente, corazón exactamente, adaptado, sabes. Pero, sí. en fin, esto puede que, que tenga proyección en el tiempo, pero ya claro. te digo, de momento, además, en nuestro entorno, a pesar de que el mundo está globalizado y cómo lo uh -huh. está, pues eh, no estas cosas no serían aquí de momento uh -huh, hay, hay uh -huh. otra otra sí porque es verdad lo hablamos iniciativa no, no sí. cumplía los protocolos claro.
1: ni los requisitos para claro, claro. para este tipo de trasplante y nos lo mm. dijeron no lo no escuchamos otras... en tu programa también Eso no es. a los Eso expertos es. bueno vamos con hoy sí, <risa> hoy
8: estoy preocupado la verdad es que estaba pensando mm. que la, la peor enfermedad que tenemos en mm. nuestra cultura es la guerra desde luego
1: no sin duda ¿Y, y las especie, consecuencias Una
8: suerte de, las, una consecuencias? Suerte de mm. las, las consecuencias mm. de, sí. de informaciones que llegan del bombardeo de un hospital infantil
1: Exacto, horrible En
8: horrible. Ucrania, ¿no? Y entonces horrible. esto, mm, la verdad es que no te...
1: No, 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 no nos deja no reconforta todos mucho con el estamos género Estamos en humano. shock, Enrique, sí, es verdad sí, Es verdad sí, que estamos todos sí. Incluso cuando sí. cuando lo estamos contando mm. Es que casi no puedes creértelo mm. Entonces Y en realidad, ahí, ¿no?
8: lo peor de todo también, Mariló, ¿sabes qué? Que esto mmm, no ha dejado de ocurrir en el mundo mm. Es ahora que estamos percibiendo, como dice Jordi Evole, cosas muy cercanas eh, Cosas de personas que son como nosotros, que viven mmm, de una forma muy similar a nosotros Y que de pronto se han visto eh, afectadas, perjudicadas, destrozadas por estos acontecimientos ¿sabes? Uh -huh. Y entonces eso parece que nos lo pone más cerca todavía por no hablar de las repercusiones, del precio de la gasolina, del racionamiento ya que existe en el ámbito de, de los aceites de girasol, que ya he podido mm. comprobar, mm. y en fin, de tantas y tantas otras cosas y consecuencias.
1: Muy bien, pues eh, vamos mm, con él. Bueno, sí, son cosas, son cosas
8: que producen dolor de cabeza de alguna forma. Y vamos mucho, a hablar del mucho. dolor de cabeza de la migraña, Marilo. Vamos a hacerlo con eh, pues, bueno, nuestra neuróloga de cabecera, que en este caso sí si lo digo con, con todas las letras, a pesar de que eso es de médico de cabecera o especialista de cabecera, mm. a mí no, nunca me ha gustado, pero sí por el hecho de que estamos hablando, sí. de que vamos a hablar de migrañas, de cefaleas, y lo vamos a hacer... ...con la coordinadora del Plan Andaluz de Cefaleas... ...que es la doctora Carmen González Oria... ...trabaja en el Hospital Virgen del Rocío... ...en el Grupo de Cefaleas de la Sociedad Andaluza de Neurología... ...y toda una autoridad en esta materia... ...quien hemos convocado para resolver todas las dudas... ...que al respecto puedan tener nuestros oyentes... ...y que nos explique eh, todo lo que tengamos que saber sobre las migrañas y cómo solucionarlas porque también es cierto que en los últimos tiempos ha habido muchos avances en tratamientos, en el abordaje, en las medicaciones y todo esto lo vamos a poner aquí hoy en, en antena. Muy bien. para eso es que no me olvido del otro sabes sí
1: lo sé lo sé lo sé que estamos ahí se me hace un nudo en la garganta sí, lo sé
8: bueno bueno pues oye, un besito venga, y, nos escuchamos y nos escuchamos la venga.
1: migraña hoy con todas las llamadas en el programa por tu salud Enrique gracias hasta un beso luego, hasta ahora en Canal Sor Radio te esperamos por la noche Cuando suena esta sintonía, llega Francisco Gómez. ¿Cómo ha ido la cosa, Francis?
2: Magnífico, Marilón, magnífico. ¿Sí? Me asombran cada día más los oyentes. No, no me extraña. Porque, sé que... Pero tú vas a darte cuenta de una cosa que puede resultarnos curiosa. pero No creo, pero ¿tiene bueno. tienes tu explicación. Vamos a escucharlos.
5: Hola, buenas tardes, Ricardo de Granada. La paranoia de hoy, bueno, puede tener varias soluciones. Yo creo la que tiene. Ca cada uh -huh. múltiplo de, de... O sea, múltiplo... Cantidad que termine en 5 uh -huh. O sea, o 5 euros, o 15, o 25, o 35 eh, Y lo que le da el uno al otro son 5 euros
2: Exacto uh -huh.
5: Entonces si tienes 15 y 15 Si yo le doy 5 al de al
7: lado Tengo 10 y él tiene 20 Si son 25 y 25 Le doy 5, tiene 30 y yo 20 Tiene 10 más que yo en cada, Correcto. En cada vez Incluso
5: con 5 euros cada uno Sale, si yo le doy cinco, tiene 10 y yo cero, diez más que yo.
2: Exactamente, Creo. correcto. Creo, sí, 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 Ricardo, perfecto. Bueno,
1: perfecto. El eh, denunciado, vamos a recordar el, el enunciado para eh, los oyentes que hayan llegado pues, tarde.
2: tú y yo teníamos la misma cantidad de dinero. Te di un poco del dinero que yo tenía y ahora tienes 10 euros más que yo. ¿Cuánto dinero teníamos y cuánto te di? Buenas tardes, Francisco desde Almería. Hola Francisco Pues yo creo que esta es muy parecida o prima hermana De la que ya pusiste las otras tardes De que si la mitad parecida, tenía pero... Para saber la mitad o el doble ahí, ahí. Pues esta es muy parecida Exacto. Yo creo que son 15 euros lo que tiene cada uno Y claro, el otro le presta 5 eurillos Para ir a tomarse una cervecita con su tapa <ríe> Lo cual quiere decir Que ya tiene 10 euros más que es El uno tiene 20 y el otro se queda con 10 Pues muy bien Venga, un saludo y cafelito y besos Un
8: saludo pues teníamos 35 euros cada uno. ¿Eh? Tú le das 5 euros a la otra persona, la otra persona tiene 40 y tú tienes 30, ya tienes 10 euros Exactamente, más bueno, pero... ¿cómo?
3: Sí. Buenas tardes, Ana Belén desde Irlanda, pues creo que ya lo he adivinado. Teníamos los dos 5 euros. Yo te doy mis 5, ya tú tienes 10 y yo nada.
2: Pues fíjate que lo que ha dicho Ricardo de Granada Tiene muchas soluciones, todos son múltiplos de 5 Si tú tienes 10 euros más que yo, 10 entre 2 Tú y yo son 5 Los múltiplos de 5 nos van a dar siempre esta solución muy bien. Por eso he dicho menos de 50 euros a muy si nos bien, vamos... <risas> Francisco bien,
1: Francis Gómez Muy bien, oye, y ha ido muy bien Ha ido muy muy bien Pues mañana más, mil gracias a ti, hasta ahora
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
1: Cada 9 de marzo se conmemora el Día de los Desaparecidos sin causa aparente y el motivo es Cristina Bergua, una joven de 16 años que salió de su casa hace 25 en Cornellá de Llobregat para romper con su novio, pero nunca volvió. Patricia Torres, bienvenida.
3: Hola Marilo, buenas tardes. Pues Hoy día 9 de marzo, como tú bien decías, es un día para la solidaridad, eh, la sensibilidad, la empatía con todos esos familiares que tienen a un ser querido ausente y para unar eh, esfuerzos Mariló en común para seguir avanzando y mejorando en todo lo que, lo que concierne a la causa de las desapariciones. Hoy, hace 12 años, el entonces presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, fue la persona encargada de anunciar que el gobierno había declarado el día 9 de marzo como el día de las personas desaparecidas sin causa aparente, coincidiendo con la desaparición de Cristina Pergua en Cornellá de Llobregat, Barcelona. El 9 de marzo del año 1997, Cristina había quedado con su entonces novio para acabar con la relación, pero nunca regresó a casa. Desde entonces sus padres, Juan y Luisa, llevan luchando contra el dolor, contra la incertidumbre y contra la ausencia. Hoy, en Cornellá se ha inaugurado la plaza Cristina Bergua Vera y sus padres seguirán luchando hasta el final de sus días para que el caso de su hija, siga vivo, Marilo.
1: Juan Bergua, bienvenido, gracias por acompañarnos unos minutos, un saludo y sé que ha sido un día difícil y emotivo.
5: Buenas tardes, Marilón, muchas gracias.
1: ¿Cómo han pasado el día, Juan?
5: Bueno, lo estamos pasando, lo estamos pasando bastante, bastante mal, porque bueno, eh, bastante mal por un lado y con cierto agradecimiento por otro sí. más porque hoy segundo precisamente como bien han hecho 20, 25 años de la desaparición de nuestra hija y, y, y un poquito más satisfecho por otro lado porque eh, va, a ver el día 9 de marzo hemos conseguido que sea día nacional de los desaparecidos sí. de toda españa y entonces en todos los rincones de españa donde haya una persona desaparecida se está celebrando hoy este día y aparte de esto bueno pues aquí lo que es el gobierno de Cataluña esta mañana nos han invitado también a un acto que se ha hecho eh, con motivo del 9 de marzo también eh, para la celebración del 25 aniversario de la desaparición de Cristina
1: pues es un día desde luego es un día señalado en el, en el calendario está claro Juan qué sabemos de esa investigación claro entonces cuando desapareció su hija, tenía 16 años, sabemos que se estaba viendo con un chico mayor con el que había quedado para terminar la, la relación, era el año 97. Claro, los móviles empezaban a llegar, pero eh, solo había teléfonos fijos, ¿no? Eh, sí. Y claro, ahí me imagino que no sé si se complica parte de la investigación.
5: A ver, no, no, porque aparte de que um, había, había los teléfonos fijos y las críticas cabinas que había, sí. eh, nosotros en, en casa teníamos por costumbre, de, de tanto a mi hija como a mi hijo, de que a las 10 de la noche tenía que regresar. Sí. Y si algún día se retrasaba, ¿qué lo solían hacer? Pues llamaban por teléfono desde casa de su amiga, desde casa de una cabina, de donde fuera, cogía y llamaban por teléfono que voy a llegar a una hora más tarde o que llegaré 40 minutos más tarde sí. la noche la noche anterior de desaparecer mi hija, pues se quedó, dejó una nota en la casa diciendo que se queda a cenar y a ver una película en casa de una amiga. Y dejó el número de teléfono de, de la casa de su amiga. Y cuando llegamos mi mujer, la llamó y le dijo que si te, puedo terminar la película, pues que iremos a buscarla. Y ella dijo, no, no, que ya no voy a sola porque como estoy aquí cerquita, puedo ver sola a una menos veinte, ¿no? Y, bueno, en el tema de, de la investigación eh, se ha trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo. soy consciente de que los dos años que la Policía Nacional tuvo el caso de Cristina, luego lo cogió los monstruos de escuadra, eh, tanto por un lado como por otro, han hecho un, tra un, un, un trabajo extraordinario. Creo que Se merece todo nuestro agradecimiento porque eh, no han dejado de buscar ni, ni están dejando de buscarlo. Lo único que pasa es que, claro... Pasan muchos años y la desaparición de la larga duración cada vez son más difíciles de, de poder conseguir eh, encontrar un hilo conductor de donde poder tirar para, para seguir con la investigación, ¿me entiendes? Entonces sí. es un poco complejo, pero en estos 25 años tan solamente te puedo decir que ha habido una pista y tampoco creo que fuera muy fiable que era a los cuatro meses de desaparición de Cristina que... La Policía Nacional recibió una carta anónima diciendo busquen el cuerpo de Cristina los contenedores de basura. Sí. Claro, todos estos contenedores van pasan a su basurero, lo llevan al vertedero y nuestra pena es que desde que se recibe la carta hasta que suben el vertedero transcurren 11 meses. Sí. Y, y ahí pues entre otras cosas pues empezamos una batalla y mujerillo que no estábamos de acuerdo en que tuviera que tardar tantísimos meses en subir al vertedero porque claro, ahí se seguían depositando basura. Y a base de mucha lucha, mucha lucha, mucha lucha, conseguimos que volvieran a trabajar otro mes, sin un éxito ninguno, pero bueno, pero lo confortable dentro de mi desgracia es que mmm, toda esa movida que hicimos no sirvió para mí, pero sí sirvió para que cuando el caso Marta del Castillo, en vez de, estar, de, de esperar 11 meses, fueron directamente del río. Claro. al vertedero claro. y no tuvieron que esperar 11 meses como tuvieron claro. que esperar en el caso de mi hija.
1: La importancia, la importancia que, y, que ha y, tenido y, la, la lucha de estos eso, padres.
5: Y, y lo importante es que en el caso nuestro también, buscando a mi hija en el vertedero había 8 personas y en el caso de Marta Castilla había 240. Eso quiere decir que la cosa estaba empezando a funcionar un poquito, ¿no? que la cosa, o sea, que habíamos sido escuchado y que la cosa empezaba a funcionar muy lentamente pero bueno, se van consiguiendo cositas. Patrick.
3: Juan, buenas tardes. Encantada de Hola. saludarle de nuevo. Eh, fíjate Mariló, él nos contaba toda la lucha ¿no? durante todos estos 25 años y pese a ese dolor que viven, ese, esa incertidumbre constante. Eh, ellos canalizaron toda su energía creando en el año 1998, junto al padre de Jun una adolescente desaparecida que apareció muerta después, la primera asociación de desaparecidos que hubo en España, InterSos. Desde entonces, Juan, habéis eh, atendido a muchísimas familias, habéis ayudado también a la creación de otras asociaciones, eh, usted consiguió que se creara una unidad especializada en la búsqueda de personas desaparecidas dentro del los Mossos de Escuadra y también posteriormente en la Oficina de Atención a la Familia. Sin duda se han producido muchos avances, pero queda todavía un largo camino, ¿no?
5: Pues sí, queda un, un largo camino. Yo no, recuerda que el, el viernes estuvimos en el Senado por la mañana, Sí. ¿Mm. Y, ...y luego por la tarde nos fuimos a, a otro a otro, a otro sitio, a una sala de acto... ...que se, teníamos que hacer unas conferencias, unas reuniones... Sí. ...y vino una portavoz del Centro Nacional de Desaparecidos... ...que trajo una noticia buena, sí. en principio... Sí, ...para para un para, para un programa un proyecto de cuatro años... ...y es que había ese mismo día por la mañana el, el Congreso de Diputados... ...había aprobado una, una partida presupuestaria de 2,2 millones... Para, la, para ampliar la búsqueda de las personas desaparecidas, para hacer un departamento, o sea, para hacer un, un, tres o cuatro programas, y uno de ellos es para la investigación de los desaparecidos de larga duración, otro para ampliar más eh, lo que es la policía, para la búsqueda de las personas desaparecidas, y otro para agilizar, que es lo que siempre pedíamos, el cotejo de ADN, porque hay montones y montones y montones de, de restos óseos en unas cajas de cartón en un almacén esperando a, a, a hacer a que le freguen el adn y, y lo protegen con el de la familia
3: hmm.
5: y bueno estos son logros que que digo van muy despacio pero que se van se van consiguiendo
3: el pasado viernes charlando con con antonio fernández que es el padre de ah. maría teresa desaparecida en motril hace ya 22 sí. años me comentaba sí. juan eh, me decía patricia todos los familiares de desaparecidos tenemos la misma enfermedad el haber perdido a un ser querido y pero tenemos el mismo remedio el mismo antídoto que es animarnos unos a otros eh, mandarnos fuerza y dice que con una sola mirada ya, ya saben no lo que siente uno uno al otro
5: Sí, por supuesto eso, eso es indiscutible porque todos padecemos la, por decirlo de alguna manera sin el mismo dolor no el dolor de tener un ser querido desaparecido yo tuve la gran suerte de que cuando se acabó lo de Madrid, al día siguiente nos fuimos a Motril a acompañar a la familia porque el ayuntamiento le había hecho un reconocimiento a María Teresa Fernández, a la hija de, de Antonio uh -huh. y Pérez. Y, y fuimos allí, fue también un acto muy emotivo y, y, y es, lo que yo, es lo que yo pido siempre a, a la familia. Allá donde hay un, en, un, en un pueblo que haya una persona desaparecida, ...que intente que el ayuntamiento... haga un reconocimiento a esa persona desaparecida... ...porque no cuesta nada hacer un reconocimiento... ...coger el, el día 9 de marzo y decir... ...pues mire, pues la familia que mire... ...pues el 9 de marzo es el día nacional de las personas desaparecidas... ...además ya institucionalmente a nivel municipal... ...de la mancomunidad de municipios... ...ya lo saben todos los ayuntamientos de España... Saben de que el día 9 de marzo... ...es eh, el día nacional de las personas desaparecidas... Eh, ...aún hay alcalde en la actualidad que son reacios a, a permitir que se coloque una pancarta en el ayuntamiento, en el balcón del ayuntamiento o en cualquier sitio, son reacios a poner esa pancarta eh, que le está haciendo un daño terrible a la familia y que a ellos no les supone nada, porque no le supone gasto económico ni le supone absolutamente nada de nada. Solamente lo que sí tendría que hacer es, eh, haciendo un gesto de, de bondad, un gesto de humanidad, es hacer, acompañarlo, aunque sea media hora mm. acompañarlo al claro. acto hay ayuntamientos mm. que hoy día no se hacen no, no pues se deberían,
1: hace. deberían Juan, deberían Juan Bergua le agradecemos enormemente que haya estado este tiempo de radio con nosotros cada 9 de marzo es verdad que se conmemora el Día de los Desaparecidos sin caso aparente y bueno, mil gracias por habernos acompañado mucha fuerza y es muy importante la labor que hacen un saludo y un abrazo.
5: Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo muy agradecido porque desde Andalucía estáis hablando con una persona en Barcelona. Aunque somos andaluces, ¿vale? pero nuestra hija es catalana, pero desde Andalucía a Barcelona y de Barcelona a Andalucía, un gran abrazo a toda Andalucía. Un,
1: un gran abrazo, Juan, un beso. Gracias.
5: Adiós, se
1: busca Patria en unos segundos a Manuel sí. Alabarce, un andaluz discapacitado de 42 años que desapareció en Granada.
3: Sí, la Policía Nacional ha activado el protocolo de personas desaparecidas para dar con el paradero de Manuel, un hombre de 42 años con discapacidad, que permanece desaparecido desde el pasado sábado por la mañana en la barriada de La Paz, en el Distrito Norte de Granada, capital. La familia denunció ante la Policía Nacional su desaparición, así como la existencia de una tercera persona que se coló la vivienda del desaparecido. A Haciendo uso de las llaves y alegando que éste le había vendido el inmueble por seis mil euros. Entre familiares y vecinos lograron retenerlo en el lugar hasta que llegó la policía que lo ha detenido por tener una orden de busca y captura por una condena anterior. El caso, Mariló, se encuentra bajo secreto de sumario y estamos muy pendientes de cómo va evolucionando.
1: Pues estaremos muy pendientes. Patricia Torres, mil gracias, como a siempre. A ti, un un beso saludo.
3: Grande.
1: Estamos en la recta final del programa. Quedan unos minutos y pensamos.
7: Sigo en Buenos Aires, donde los últimos días del verano austral están por dar paso al otoño, mientras en la otra mitad del mundo espera una eterna primavera. Muchas veces viajamos por todo el mundo en busca de lo que necesitamos y regresamos a casa para encontrarlo. Si supiera que el mundo acaba mañana, plantaría un árbol, te abrazaría fuerte, te besaría como nunca te he besado, porque es hoy y ya mañana no podré. Las personas solo nos aventuramos a cambiar la realidad de verdad cuando nos damos cuenta de las consecuencias de no hacerlo. Pensar solo en el proceso nos lleva al más absoluto ostracismo. Aferrarte a la postergación del cambio solamente prolonga tu estado de temor a hacerlo. Decía Borges que nuestra cobardía y nuestra desidia tienen la culpa de que el mañana y el ayer sean iguales. Hay canciones que se escuchan para silenciar al silencio. Porque hay silencios que han dicho demasiado o que dicen suficiente. Nuevos tiempos, nuevos instantes y mejores momentos están ahí esperándote, esperándome, esperándonos. Siempre es hora de volver a empezar. Un beso y abrazo para todos los que tienen alas. Es el momento de llamar al timbre y dar amor eternamente.
4: To me and give me
1: love for un pensamiento más pacifista imposible, un pensador andaluz en Buenos Aires Daniel Ortiz en Trambasaguas y yo también me voy pensando que qué triste es lo que mi generación está descubriendo ¿no? hemos descubierto que a punta de pistola y de misil hay quienes están poniendo verdaderamente las democracias en peligro hay pueblos que resisten al tirano. No vienen buenos tiempos para la libertad con la que hemos crecido. Qué pena. Gracias por estar ahí. Mañana a partir de las 3 en punto de la tarde volveremos a contarles la vida. Un beso enorme.